1: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
2: Bem amigos da Rede Retro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria Gaúcho. Digo, 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 Retrocomputaria Fenômeno, digo, digo, o seu
3: podcast de Metrocomputação. E como dizemos há 43 episódios...
0: Velho, é o seu zagueiro que você acabou de comprar de um clube da terceira divisão da Bolívia.
2: E aqui nesta mesa redonda estamos eu Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu,
4: César Cardoso. Eu, João Cláudio Fidelis.
5: Eu, Giovanni Nunes e o
1: Sander. Eu, Sander Souza, Tô aqui, ó.
5: Gente, é realmente uma mesa redonda pra tratar um assunto que só pode tratar de mesa redonda. Dizer, tirando, ó, procurar o Santo Graal, né?
3: Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Vocês já ouviram a abertura, vocês já imaginando o que vamos falar? Não, não é sobre a letra R. Esse episódio é sobre futebol. vou
5: Vamos é, falar de um jogo que virou
0: jogo. Imagina ou do virou Copa, jogo Ou de um é, jogo é, que a virou, virou a jogo? Afinal das contas, né, gente? Imagina na Copa.
1: Gente, ano de Copa. Esse barulho é, é, é fora, não é tumulto
2: nem potresto. Não, ah, esse é, é, o... é, não, esse não, não peraí, peraí. Aí.
1: É aí eu já não sei, não. No dia da Copa eu não sei, não, hein? Tá meio arriscado de ser protesto. Olha, olha, eu, 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 tenho, eu tô vendo barulho
3: porque acho que é a galera comemorando que que amanhã não vai precisar trabalhar que tem jogo. Aham, uhum. decretar o Mas enfim... Vamos botar, vamos é, botar uma
5: programação, isso aqui não é um podcast sobre feriado. Isso
0: Exatamente. Aí, e e, e ainda mais sobre futebol, vamos falar sobre o esporte bretão, não sabemos se é bretão, né? a gente não vai discutir isso. Recomendamos uhum. a quem quiser, vai ouvir o Bola nas Costas dos Escritantes, o do BNCI, que lá eles entendem, eles acham que deram é uma coisa de futebol. A gente assunto que não entende porcaria nenhuma. É, eles pelo menos devem achar um pouquinho mais que a gente,
3: né? É. Ou não. Bom, o que importa no nosso caso é que nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente porque nós não vamos né seguir a ordem cronológica do jogo. Aliás, não vamos seguir a ordem cronológica do jogo. E vamos ignorar o nosso ponto de esporte. Porque nós vamos Sim. falar porque nós vamos falar dos times. Quer dizer, né? enfim. Não faz diferença entre times soft house, né? O lixo, uhum.
2: né? Vamos falar das empresas que fabricaram jogos de futebol uma a uma.
5: É algumas que começaram lá como fazendo seu joguinho de futebol de vaza, foram evoluindo, galgando, galgando, divisão em divisão até chegar na a série mega, outra super, Franquias de software falar de rentável Desfilando por aí com
1: carro importado modelo da moda E penteado no então, tanto quanto questionado Ou que foram um Coisa instinto tem, que nem...
2: né? Ou que é. foram um instinto Que nem o Pai Sandu do Rio de Janeiro É, algo assim também Ou aqueles também estão à beira
0: da extinção, né? Um abraço pro São Cristóvão Ah, escuro <risos> <Só> um desse, <risos> isso aqui não é um podcast de polêmica <risos> Maldito eu vou, vou, a, gente vou deixa, as... a gente deixa as polêmicas Pra quando você quiser fazer aquele seu, seu hangar de privês, tá? Ah, vou
1: deixar, cara Sim. Só que aí aquele eu faço como eu comecei, esse daqui, sem camisa. Meu
2: Deus, me então, poupa, não. Gente, vamos, volvendo. vamos, vamos voltar. É, para reiterar, este episódio é sobre jogos de futebol ou soccer, caso a pacota do Obama possa nos ouvir. Yes, we can.
3: Lembrando que o, o futebol, na verdade, dizem a lenda que foi inventada pelos escoceses, coisa que eu não acredito, porque até eles não aprenderam a jogar o tal esporte. É quando eles passaram na é, dizem... primeira
2: fase da Copa do Mundo, a gente começa a acreditar.
3: É. Os italianos dizem que eles que criaram. O tal do Giococálcio, Que não é o elemento 20 da tabela periódica Eu acho que os italianos in inventaram mesmo é, As formas de distribuir carrinhos Isso eles são muito bons Mas o que importa é que a compilação a Primeira compilação das, das regras É da primeira metade do século XIX São as regras de... Né, depois eu vou olhando para as regras de Cambridge né, e, no, fi, né, e no final do, do século passado No início, início do século XX Surge a FIFA Que é a associação que apresentar muito a muito futebol que tem mais membros que a Onu isso já virou um bordão
4: okay.
3: e que a cada quatro anos organiza uma competição chamada de Copa do Mundo FIFA que no nosso caso começa na Alemanha em 74 não 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 não
0: não, a Copa não. foi na
2: Alemanha a Foi na Alemanha
0: Ocidental A Copa foi na Alemanha Ocidental A Holanda teve um famoso time Que era o carrossel holandês E em 74 foi a sensação da Copa Mas não ganhou
3: E aí nós passamos Argentina 78, Espanha 82 México 86 Itália 90, Estados Unidos 94 94 nosso ponto de corte Mas eh, a gente está liberado Para falar para frente 98 França e 2012 Coreia, Japão. Isso. E por que nós vamos até 2002? Porque a gente tá falando de publisher e a gente quer falar até 2002, mesmo. Então, o problema é de vocês, se não quiser ouvir. É, a
1: gente viu ah. a Copa
5: de 2002 porque ninguém. Nós não assistimos nenhum jogo.
3: Não, eu. Cara, eu assisti. Eu não
5: vi nenhum cara, Nem eu...
3: abertura, nem encerramento. Cara, não, não, cara, não. acordei. 3, teve um jogo, eu acordei 3 horas da manhã pra ver, cara. Mó legal. Mas tudo bem, né? Eu era alguns anos mais novo, então eu, t, eu tinha esse ânimo. É,
5: eu. E só observando. Eu, eu, fã,
4: eu, eu até, que, até que consigo acompanhar as Copas de o 2 cá, eu acompanhar. Né? Desses oito
3: países, só quem não teve MSX... Opa, nove é países, né? Não, oito, né?
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Enfim, nesse país todos aí. A Alemanha teve a MSX? Só
0: quem não teve... Sim. teve. Bastante. Não. é Só um comentário. O México não teve, mas eu já achei MSX à venda no Mercado Livre do México.
2: A Itália teve um computador que era 100% compatível com o MSX, mas era, era, era piratom, desautorizado. É desautorizado
5: é e teve o tk 2000 dos MSX aquele
2: micrinho da Sim. e só
3: lembrando que não vamos falar de todos os jogos, até porque algumas coisas a gente teria que trazer um saco de vômito pra falar de jogos é. né? vamos ignorar o seu Sim. jogo ruim de futebol
0: predileto, reclama com o Galvão Bueno, não reclama comigo só pra vocês terem uma ideia que a gente de é futebol dá uma olhada, uma olhada rápida na Mob Games, tem 753 jogos de futebol gente, gente falar de em todos? todos e ainda tá faltando o jogo do Atari 2600 600, De
1: 753 3700 Deve ser só de gerenciamento de time, é aquela
2: porcaria,
0: né? De gerenciamento de time? De gerenciamento de time são 261. Uhum. Né? A, maioria, a maioria é chutando a bolinha.
2: Nós falamos que, que não íamos ser cronológicos, mas vamos ser um pouquinho cronológicos só no início, porque vamos falar da, das origens, né? Tirando, tirando futebol de botão e febolim,
5: barba, <risos> oh, Aí tirando o futebol, é futebol
1: é de totó. botão é. Pebolim não existe, isso, isso aí. É, o Giovanni já virou Paulinho cara. Oh, mal, xinga a mãe, mano chama
3: <risos> Então, vamos começar quando, Juan?
2: Reza a lenda que em 1973 O Magnavox Odyssey, Que não é o, o Odyssey que a gente conhece no Brasil É um, um jogo que não é baseado em microprocessador Que é precursor do Odyssey, Que é quase um telejogo A versão europeia do console tinha uma versão de futebol Eu realmente não conheço Se alguém tiver mais detalhes sobre isso a Isso parece. a gente
0: pode deixar pro pessoal, pro pessoal Que gosta de ficar com chá lá dos jogos 80 Eles são melhores nisso do que a gente Gente,
2: é, é, eu, e eu eu aproveito para fazer uma polêmica
4: logo de cara: é que quadrado empurrando quadrado pode ser considerado jogo de futebol? Quase a regra é clara: pode isso, Galvão.
3: Pode ir, Arnaldo. Pode ir, <risos> Bom, Bom, essa é uma que, na verdade, Atari deve ter tido em 76, em 76 77, né? É, com porque o Pong foi lançado. A Filco, na época, a Philco Ford, quando lançou o Telejogo 2, em 78, lançou
2: com uma versão de futebol. Os jogos desses, é, desses consoles tipo Telejogo, era, eles, eles lembravam os, os esportes com muita boa vontade, né? Com excesso de boa vontade. Era,
1: era, porque, muito era muito tipo o tipo advento de texto. A placa de vida era sua mente. Então, esse também. A placa de vida era sua mente. Mas porque jogos, vamos ser sinceros. Empurrando quadrado olha. empurrando
2: quadradinho empurrando. João subiu no telhado.
5: Era muita boa vontade você né, pensar em quadradinhos empurrando padaria. Na verdade, era uma espécie de variação sobre o mesmo tema dos paredões e arcamaldes da vida. Não, os ah, breakouts na vida,
0: né? Breakout. Aí, em 77, é. a Atari lançou o Atari do 800 Teve um jogo de futebol, internacional um International não soccer, inclusive era um 40 ah, ah, esse teve. Nossa, te, não. Não, não, teve internet no é soccer. soccer. Eu joguei último Era Eram 45 minutos. Dois tempos de 40 minutos. Era chato pra caramba, porque eu vou dar um jogo de três, mas e ele era vertical. Depois, em 80, surgiu o Championship Soccer, que era conhecido como Pelé Soccer. Vai lembrar que o Pelé jogou no Cosmos. Em é né? 77, né? A primeira é, tentativa
2: de fazer o futebol popular nos Estados Unidos. Primeira de várias, né?
5: Essa foi a primeira, não. Porque eles jogaram a Copa de 50 no Brasil. É verdade. Tá é bom, não tinha, não tinha muito país, né, pra poder mandar a seleção,
3: é. né? É, não, é, é, o que não tinha na verdade era uma liga organizada e quando o Pelé, o Pelé jogou no, no Cosmos, aliás, Pelé, Pelé e outros grandes jogadores da época, Carlos Alberto, Beckenbauer etc e tal, houve uma tentativa de formar uma liga profissional, tal. Depois eles saíram, acabou a portada, só voltaram depois da Copa de
2: 94. Então essa, esse patrocínio, né, esse endorsement do, do Pelé pro jogo é. da Atari faz bem parte dessa iniciativa. Só me
0: ele era, ele era lateral A divisão lateral E eram três jogadores de cada lado Fora goleiro
2: E diz o livro Vintage Games Do Bill Oguid Que ele usava a trackball E usava muito bem por sinal Ah,
0: isso. até por isso que esse jogo Não é muito conhecido
1: no Brasil né? A trackball não, não foi muito vendida Não vingou aqui A trackball não vingou bem aqui
2: é, A gente não. dava pra usar o mesmo jogo Com joystick Mas no mesmo ano Teve um outro, um outro Pelé Um outro jogo de futebol, né? É, ele chama Ele não menciona a Pelé aqui no livro Ele chama de Atari Soccer E que é de diz que é de 79 se, se é o mesmo ou não, eu realmente não sei porque eu, num... eu acho que tem dois jogos de futebol Deve ter mais de dois, né Mas se esse é, é o Pelé Soccer, eu, eu realmente não sei tá?
4: Eu me lembro de um jogo de futebol do Atari Que era da mesma engine do... 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 Uh -huh. As pés são bem é, parecidos, é. a movimentação é bem parecida.
5: Tocando a pauta aqui, então, a. É, então, mas eu acho que, se não for teve um jogo de futebol, por Plotário 2600, que era com um bonequinho com visão lateral. Mas eu não, não recordo o nome agora. Eu acho que era o Pelé Soque. Não, o Pelé Soque
3: era não, de, não. de cima também. Era de cima. De cima. É. Aí teve outro
1: lateral. Cara. O divisão lateral eu joguei muito. Os bonequinhos eram bonequinho de pauzinho. Isso. Era pauzinho e bolinha. Eu lembro, isso daí eu joguei muito. Ele era ele era mais ou menos do mesmo engenho do, do vôlei, se
4: vocês repararem. Sim.
1: É, Engine é meio complicado de se falar Porque Engine de Game pra Atari é. Porra Cada
5: é, jogo, jogo tinha o seu
1: <risos> Na verdade, Engine Game né? É Era é, reaproveitamento de código E olha lá
2: Meia dúzia de rotinas em 6502 escritas num papel de pão Deveria ser Engine em Mais, em mais
1: ou menos por aí, mais é. ou menos Em Assembler era por cima
2: é. Teve Total outros consoles foi. Outros consoles de, de primeira, dessa primeira geração Tiveram jogos de futebol o 62 e um em television se, Segunda, segunda Computador, geração né? É o, o, TI, o do TI-99 teve o Indoor Shocker que está aqui do meu lado. Vou até ligar. Olha,
1: balão de ligação completo. Nossa, que fantástico andar de 6-bits. Isso é, é um PSG, uhum. pô. Uhum. Boa!
2: Aí, é um, aí você PSG,
1: tem espa... né? uma bosta de um song
2: generator. É, aí você tem espaço pra você escrever. Os times tem espaço suficiente pra escrever Botafogo, mas não tem espaço suficiente pra escrever Barcelona.
1: Esse Flamengo, é portasse, Flamengo né? aí, cara.
2: Que, que Flamengo... Bo, bo, bo. Quer, não, quer Flamengo. Estragar... Flamengo. Flamengo é fácil, cara. Bota só. Urubu. Flamengo. É, é... Flamengo É, cabe Mas lá de... pegando Acho que o
1: Fluminense também é fácil pô. É só botar a segunda divisão
2: É <risos> uh, uh, tá,
1: tá,
3: todo gozadinho hoje Fluminense. Quer dizer, tá o Fluminense tá sempre tá gozadinho aí. Né? Aí. Ô, Gente, apesar Opa. da
5: temática Isso aqui não é um podcast de futebol Vamos voltar para a aí, por favor é vamos, vamos, vamos voltar? Que o vamos que importa. Volta, a... É, qual o é o grande a... empecilho Qual é o grande empecilho na época Isso não necessariamente de um jogo de futebol né? De soccer e companhia Qualquer outro tipo de jogo de, digamos, jogo de equipe esporte, esporte coletivo. coletivo, tinha um problema não só da capacidade gráfica da máquina também da capacidade de processamento tem que lembrar, inclusive, que num jogo de, de, de futebol comum, é um, um ser humano ou dois seres humanos, jogador, dois jogadores além de 21 ou 20 outras inteligências artificiais individuais, que não vai todo mundo na mesma bola e vira pelado, então, ou seja a, a capacidade de processamento é muito importante nesse, nesse tipo desse gênero.
2: É, no jogo da Texas, quando você movimenta o seu jogador, os outros andam assim, fixos em relação ao outro, como se fosse uma bandinha de música. É, aí... inclusive
5: eu percebi no, desculpa, te cortar, mas eu percebi no joguinho de Spectrum que uma coisa, e outros jogos por é, iniciais é, 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 é que eles não tem música de fundo. Ou seja, a CPU tá sendo toda utilizada para contar, cuidar da, da física
1: e da, do jogador. Física? Sim, Ou tem seja... física
5: nesse processo aí. Ou seja, vai vale lembrar
1: que... Cara, aquilo é muito mal matemática de primeiro grau e olha lá. Não, não,
0: vai nessa. Vai nessa, nessa assim não, não é tão assim não, mas assim, ah, assim até tanto que, que na... Em 82, o pessoal do Spectrum só tinha até agora o Futebol Manager que é uma outra vertente de jogos de futebol, que é o gerenciamento do times, né? E esse, esse jogão? É uma... no Brasil ficou muito popular anos 90 e 2000 com o clássico
5: ele futebol. É, como vamos falar daqui a pouco. Inclusive esse próprio Futebol Manager, né, ele tem pra tudo que a plataforma possa imaginar. No Spectrum, ele tinha até um desenho de simulação de jogo, fazia um, um em campo, bola ainda gol. Mas esse futebol, pelo já teve versão para 181, para até TRS-80, para a e até para a Plus 4.
1: Nossa.
2: Porra. Uhum. Por incrível é. que, que pareça, a Commodore Plus 4 teve jogo para ele. É e de futebol, p 4, cara. O Plus 4 é um VIC-20. Não, Não. Um 16, é um 4. 16. É, é. um Comodoro é. 16,
1: cara. Plus Qual
5: 4 que... é um 96.
1: 95. É, só que tem embutido na memória, é aplicativo de texto, tem mais uns três aplicativos lá que eu acho que é uma calculadora metida besta e uma p... lá qualquer de. de Bloco de anotações e ah. agenda. E agora Nossa, vamos, fazer,
5: eu vamos fazer a alegria do Sander, vamos falar da Ocean, a produtora de software em inglês, né? É, vamos um
0: só, só uma coisinha: a gente vai falar de várias produtoras, então a gente vai tentar só. É. A gente não vai ficar falando muito da história da produtora, falar muito, porque senão a gente vai passar muito tempo assim, vai chegar a Copa do Mundo na Rússia em 2018, a gente não vai ter acabado de falar tudo. Ah, Sem dúvida. A gente vai Mas, deixar Para quem quiser vai. ver, eu recomendo você dar um pulinho na Wikipedia para ver a história. No caso da Ocean em particular, recentemente saiu um livro é, patrocinado no, no, no Kickstarter sobre a história da Ocean. Mas o que a gente pode falar da Ocean em termos de futebol, vai falar, Giovanni, se estava dizendo?
5: Então, jogo feito direto do Sunder, Match Day, de
0: 84. Engraçado que, é, mas, mas
1: ele, não que você você não en... En... ele não entendeu a piadinha de segundo, de segundo canal, né? <risos> mas tudo bem, o é, rapaz pula, é inocente. Pula.
0: Eu entendi a piada, só não tô querendo dar corda. O Match Day hum. tinha para Spectrum, a minha de CPC, como ela 64. É 4, BBC Micro Ou a Corneleta é, Teve também O International Match Day De 85 Pra Spectrum 128 E o Match Day 2 Que eu joguei Só para ele É que ele? teve pro Spectrum Amstrad CPC não o
3: Não, International Match Day Só teve pro Spectrum 128
0: Só teve O Static Match é. Day Só teve pro Spectrum 128 E o Match Day 2 Que eu joguei Porque ele teve versão para Spectrum Amstrad CPC m4 64 amstrad PCW E MSX É, que até hoje Eu me lembro da musiquinha Da bendita da musiquinha dele Cara,
3: também, cara. Cara, eu, cara, eu joguei muito o Match Day 2 no, no, tá no MSX. Até porque era, era, era o único jogo que eu conseguia jogar direito. O resto eu apanhava. Ou apanhava muito, ou jogo na porcaria e, enfim, chorava sangue.
0: O Match Day 2 permitia você jogar no modo é, no esquema Copa do Mundo, então, campeonato, depois você ia, pra, ia pros mata-matas, ou você permitia jogar na forma de liga, que é o formato que a gente usava pelo campeonato é. brasileiro, né? E permitia é, jogar sim. dessas duas formas. Eu joguei também muito o Match, o Match Day 2 no né, MSX. agora achava que os personagens eram muito muito, era, tudo, era, era tudo um bando de gordinho jogando, todas a gente tinha bigode, né? E nem o é,
4: Além da versão que todo mundo jogou de MSX e a de Spectrum, que é virtualmente idêntica, eu joguei a versão do Commodore C4, que tem uma, uma, a
1: grande diferença dos sprites serem totalmente diferentes da, das versões de, desse. Provavelmente coloridos Porque o espectro não tem sprite É tudo shape naquela Sim, m... é,
4: eram, mundo era mundo eram shapes brancos Enquanto que o, que o no Commodore
1: 64 Eram sprites bicolores Não, ao contrário, cara O Commodore 64 que não tem sprite
5: Não, o Commodore 64 tem sprite, tá louco. Tem, tem sprite Eu, só não, como... não, 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 o que, é que me deixa mais curioso É a versão para o de PCW Que era é um computador Para fazer texto. Mas isso não é importante um O importante é um que dois anos depois A Ocean resolve lançar Já começando essa modinha De botar o nome dos do, do, do jogadores, dos do jovens, né? O Emílio Butraghenho, futebol.
0: Emílio Butraghenho. Que era um jogador da seleção espanhola, hein? Mas engraçado que eu jurava... Mas que o, não o
4: Emilio jogador, foi não foi desenvolvido por, por outra empresa? E... Ele ah, foi
5: desenvolvido por uma empresa é, por um programador espanhol, mas foi, foi desenvolvido pela OX. Sim. Ah. Era, era
3: o...
1: Acho que é, topo. Não, é acho não. Que era
3: Topo. TopoSoft. Não, foi, era Topo Era TopoSoft ou era é? TopoSoft? TopoSoft. Tipo, não, foi desenvolvido... <risos> Distribuído pela Toposoft e distribuído pela Usha. Ah, tá.
1: E logo depois, parece que são
5: pessoas para a Spectrum, né? Para a MSX, o Comodoro, 4 e a Mistral de CPC. E acho que num ano depois, eles me fazer Sim. um tal de Emílio Butragain 2. Tinha aquilo ali, tinha que fazer treinamento, preparação física do jogador. Não, peraí. Não. É o, é, é o Emílio Butragain
3: 2 ou o Michel Futebol Master 2? Não, o Emílio Butragem 2
5: também tinha. Também tinha.
3: Gente.
2: O link que eu também aí tá muito ruim. A...
5: João, desliga o Torrent. E a gente fecha, assim, um pouco esse lance da da OSHA, né? Facilitando o Super Match Soccer, que saiu pra PC e... Mas não é o lembro... gente. Ah, tá bom. Olha, agora que você viu isso, a gente fecha esse pacote da OSHA com o Super Match Soccer que é de 98, ou seja, apenas por 10 anos você lançou o jogo de futebol, que lançou pra PC, no mini PC com Windows, né? E pra PlayStation. Lembrando que o Super
4: Match Soccer é considerado a série do match day. Vem seguindo, é é o... tra lá o tradicional.
3: Do... Foi o... É, é foi o do Ritmo que desenvolveu. É o, é o mesmo...
5: Exatamente. A OSHA foi comprada, né? Foi, foi, se fundiu com outras empresas inglesas, né? É, a outra foi comprada pela Infogrames, ah,
3: ah, ah, ah. e aí a Infogrames quando a Infogrames comprou a Atari Games, a Infogrames do Sony para a e S&A e aí quebrou e sabe lá como é que está isso hoje em dia ah, é uma longa e triste história hein
5: César, já que estamos falando de longa e triste né João, João, João o S-Gold, o S-Gold estamos é. falando da US gold que apesar do que o nome diz, ela não é uma empresa norte-americana, ela é
0: uma empresa inglesa. Célebre conhecida por uma uma grande quantidade de jogos horrorosos que ela portou para a plataforma. Né? De, jogo, de jogo de futebol a gente tem o um World Cup Italy, penso 90, cuja produtora é a TierTech, caraca. TierTech? É TierTech. Parceria Tiertex. da
4: US Gold de longa data.
5: Ah, essa TierTech era é pelo dos estagiários.
4: Ó. Isso.
0: Eu lembro desse jogo no MSX, eu não lembro se eu joguei ele muito, eu lembro ah. dele, as telas. Essa é da de de... Membro, né? É, só o é prospect não está de CPC, MSX, como minha 4 PC, Amiga, ST Master System, só não saiu para aquele seu aparelhinho, furadinha pra jogar Tetris porque não deu tempo.
3: Não, e com detalhe, eram os jogos licenciados oficiais da Exatamente. A
4: UFA Gold. A Gold, tudo que ela não investia em programadores,
1: ela investia em franquias. Que delícia.
5: Hoje ela teria FIFA Soccer e,
2: sei lá, Crisis pra Spectrum. É, pros jogadores. Crisis
1: pra Spectrum.
5: É, pro
2: jogadores.
1: FIFA
2: <risos> Os jogadores de Fifa já imaginaram o, 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 FIFA, o Fifa Poderia ser da US Gold até agora É
0: Além dela Ela fez o World Cup USA 94 Que era o último jogo que foi licenciado Pela Fifa antes da Electronic Arts Pegar, né, e aí também serve um caminhão de plataformas Amiga, PC2, Super Nintendo, Mega Drive Série CD, Master System, Game Boy Game. É, hum. só um detalhe uhum. Só, só um de detalhe. novo,
3: só não sair para né, né, aquele seu é, 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 Videogame chinês Furreca que mal
5: joga até Porque a, a, a FIFA vai encontrar. é Só um
4: detalhe sobre o World Cup 90 Que eu não falei, é que tirando a versão Do Amstrad CPC ainda E do Atari ST Eu joguei todas as outras versões A do Spectre do MSX estou considerando a mesma E sempre geralmente é a mesma Coloca, coloca 30% mais lenta do MSX É a mesma versão A versão do Commodore 64 Ela tinha sprites de estourados. A versão, do Master, a versão do Master System lembrava um pouco a do 64, só que sem sprites é, estourados.
2: Por sprites estourados, você quer dizer, botaram mais sprites na horizontal do que podia e ficou dando flicker, é isso? Não.
4: É, sprites de em
2: baixa resolução. Ah, tá. Ah, estourados na. É, expandidos. Zoom.
5: É, a expansão é colocar menos sprites e economizar a memória.
2: Pixelizados. Isso. E as
4: versões do PC e do Amiga são é, virtualmente idênticas, tirando paleta de cores, que no PC é menor, e o som, que se eu não me engano, nessa época ainda não rolava suporte a FM, som de blaster de adlibs da época, ou seja, você só
1: virava no PC. Aí olha que curiosidade interessante, né? É, algum dia o Amiga já foi melhor do que Olha que bizarro isso, cara. Olha, nessa, e nessa
4: década, até 93, é 92, até 93. Eu diria até não. 95, porque não, em não, 95, de...
1: 94, 95 começaram a popular os kits multimídia e as placas de vídeo VGA.
4: Não, 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 o, As conversões de
1: PC começaram a ficar iguais a do Amigo em 92 para 93. Iguais, para ficar melhor, porra, ainda demorou um bom tempo.
5: Ah, demorou porque demorou pro rádio, né? Ficar razoável.
4: Exatamente. Meu com processador mais parrudo, o restante não acompanhava. Mas isso é. não
5: veio ao caso. Não, não, mas simplesmente porque até o VGA, até as placas de VGA padrão, é. o, o, o barramento do processador não importava se estava lá com o seu 32/40, MB. Você, para conversar com a placa de vídeo, você conversava na velocidade Sim. do BUS, que era 8 MHz. É, se disso. Sim. Você tinha que diminuir 5 vezes a sua velocidade para conseguir jogar dados para a placa de vídeo. Então a taxa de transferência era muito baixa. E o chipset chinês, mal otimizado e mal optimizado, ajudava muito menos ainda.
4: Então, por exemplo, você vê nesse ítero dos 4 anos, que do World Cup Itália 90 por World Cup 94, houve isso. A versão do QC2 é superior ao do Amiga. Engraçado, nesse, nesses dois. Os jogos da
1: US Gold A gente já percebe isso O que eu não quer dizer Grandes coisas Porque os jogos São da US Gold né Mas tudo bem Pois é
4: As versões do, do Amiga é, Super Nintendo Mega Drive é, são, são iguais a versão do PC e do SEGA CD são diferentes só por causa do som em CD. Sim, a versão do PC teve duas versões, uma em CD e outra em disquete.
5: Ô, gente, vocês estão discutindo o jogo da US Gold, dizendo, baixamos o nível né? brincadeira.
2: Baixamos o nível mesmo. É <risos> o nível, <risos> gente.
5: Então, vamos, vamos falar de uma coisinha um pouquinho melhor?
2: Vamos para a terra vamos. do atual campeão mundial. Vamos.
0: Quem? Yes. Olha lá, o outro, olha que ele falou, sorridente. Da Dynamic <risos> Software. fala da Dynamic Software, que é uma produtora espanhola, mais conhecida pelo Army Movies, Navy Moves, Fred Hard, Inclusive, como vocês viram... Foi, é, como vocês viram, Fred Hardest foi, é, o Fred Hardas foi o slogan, o slogan da Retro Madrid de 2014. É, 30
1: anos da dinâmica. É, Fred, Fred Hardas eu acho meio fudeba. Agora o Astro Marine Corps era legal. Eles produziram acho também um jogo... Corpus era legal, principalmente, principalmente o do Spectrum. Eu gostava muito
0: do Spectrum. Eles produziram também um jogo de futebol, dois, que era o Michel Futebol Master.
1: Eu lembro do Michel Futebol Master. Que
0: saiu em 1989. Não é o Michel Michel
2: é o Michel da Espanha.
1: Sim, eu lembro, eu lembro. Não confunda os Michels, por favor. Ele saiu
0: pra Spectrum, Amistade CPC e MSX. É um jogo típico de futebol. Qual a diferença, pelo menos, na minha impressão quando eu jogava, que os jogadores chutavam como se estivesse naquele anime Super Campeões né? Eu tinha eu, literalmente a impressão que eu ia chutar e arrancar. Se acertasse na trave e arrancar a trave, né? E, Shaolin e, Soccer? É por aí. Mais ou menos
1: estilo Shaolin yeah. Soccer.
0: Porque eu <risos> conseguia fazer um chute lá da cruzando o campo e na diagonal eu ia acertar um gol, assim, eu me sentia até um... achava até que eu conseguia jogar bem. É, o que eu achei interessante é que ele tinha um segundo jogo que vinha junto em cartaz, que era deixar Super Skills. No Brasil foi vendido com Michel Futebol master 2, que era um jogo para treinar habilidade para o futebol. Então, você tinha uma fases para treinar machado, controle de bola. Então, fazer embaixada, cabeçada, outro para treinar drible, é, chute a gol. Tinha conseguido você treinar você fazer treinamento como goleiro, pra fazer defesa. isso foi assim. Era aquele esquemão do era aquele esquemão que vocês sabem que todo jogo foi portado de espectro da MSX que é, só um a dinâmico...
4: que eu falei era esse que eu tava confundido com o Emílio que uhum. era uma, uma face da fita o jogo outra face da fita o treinamento né
5: é, é esse,
0: esse mesmo Ricardo, a Dinâmica pro... a Dinâmica tá. criou-se uma nova empresa que é a Dinâmica Multimídia que também produziu um jogo de futebol mas a gente vai falar mais lá no final
5: tá. só pra complementar essa informação ele saiu que eu o Michel Futebol, ele saiu pra Messi, você né, C e pra Dói, CGA. Nossa! O
1: au. campo O campo era rosa, gente.
0: Meu Deus do céu.
1: Então temos uma pessoa presente aqui, que ia gostar muito de jogar nesse campo, né? Não, não. Não gosto de futebol. Eu não falei isso pra você, <risos> Sandra. Eu não falei com você. Eu sei <risos> ah, que... que ele imaginou isso, né? Ah, pois é, né?
5: O que né? será, né? O que será? É, e o mais divertido é ver a bandeira dos países com a... ver a bandeira dos países em, em azul claro, branco e
1: o oh, senhor do céu, mas olha só: a gente via magenta porque a gente não tinha o monitor original da IBM. Porque se tivesse, seria marrom.
5: Não, a gente via magenta sim. O monitor original da IBM seria só no amarelo escuro. não tem no amarelo e escuro? Isso, que, é, que não tem no modo grátis. Gente, vamos pra mais uma produtora? Vamos sofrer Pronto. mais um pouquinho. Vamos lá, Jessica.
0: Retrocomputaria vale por um bifinho. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de notícias do Retrocomputaria, esse podcast futebolístico de retrocomputação. E como vocês sabem, velho é o seu time, ou não é o seu time de futebol, velho é o seu PC, e nós hoje numa mesa quadrada ou retangular, não é mesa redonda de futebol, porque nós entendemos tanto de futebol quanto de física nuclear. Estou aqui, eu sou eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro.
4: Eu, João Cláudio Fidelis. E
0: eu, João Vainandes. E viemos agora para trazer as notícias que abalaram o mundo da retrocomputação nos últimos meses, ou as novidades que vocês estão doidos para saber, ou não. Começamos, então, pela nossa sessão que todo mundo gosta, todo mundo espera, 2014 das efemérides. Começamos falando da primeira efeméride, 35 anos da seminal planilha Visical.
5: Produzida
0: pelo Bob Frankenstein, né? É Frank, Frankenstein é porque estava assim na legenda que você encontra na internet do, do documentário Triunfo dos Nerds. Mas eu tratei de corrigir. Essa...
4: Visical que eu não, eu não é uma planilha tão famoso que tem até aquela música Fisicalk, Fisicalk <risos> Minha Nossa Senhora Pelas
2: barbas do profeta Mate João. Ah, Morra! <risos> Alguém mata esse cara aqui do meu lado. <risos>
0: Alguém corta o pescoço desse cara aqui do meu lado
4: E agora o Olivia Newton-John deu pulinho no túmulo <risos> Opa, ela não tá morta aí
0: ah, mas vamos focar,
5: você vai tripa
0: dela. Fisical que 11 de março de 79... De maio. É verdade, 11 de maio de 79, ele produzido por um sujeito chamado Daniel Bricklin e o um programador chamado Robert Frankston fizeram a primeira demonstração do Visical que foi um tremendo impacto principalmente para os escritórios de contabilidade. E também porque as pessoas estavam realmente empolgadas em usar. Foi a primeira aplicação que fez com que os micros se tornassem mais presentes.
2: Foi a primeira aplicação que ganhou o título de Killer App, ou seja, as pessoas compravam o computador para usar aquele software. No caso, o Apple II. É,
5: na verdade, essa é a grande primeira aplicação mesmo, né? Porque antes você tinha no mundo do mainframe, você tinha o processamento de dados. Você jogava cada calhamaço de um lado e saía um calhamaço ou um calhameiro do outro. tinha da história. No, no, você não tinha interação direta com os dados dentro do computador. Com a planilha, não. Você passa a ter uma a tua tela a, tua, a tela na sua frente você mexe nos
0: dados dinamicamente. Sim. Você é o primeiro uso, realmente, de um computador para analisar a informação. O pessoal dos estudos de contabilidade, depois a gente só usava um musical Comprava mais somente para os o Visicalc. E
4: o Apple II. É, perguntinha, principalmente para o Juan, que já estava no mercado de trabalho mais ou menos nessa época. Nossa, Você... acabou de chamar ele de velho. Ah, foi mal.
2: Fazer o que, né? A realidade.
4: <risos> mas, 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 ele é nossa testemunha ocular da época. Juan, você viu aqui no Brasil muita gente usando os seus Apple II com Visicalc?
2: Eu não tava mais enfiado no meio acadêmico e não tinha muito contato com, com empresas, mas no IME usava-se alguns Apple II e eu cheguei a ver, não Visicalc, mas eu cheguei a ver um clone do Visicalc chamado The Spreadsheet e o Supercalc rodando no CPM, que são basicamente contemporâneos.
5: É, o Supercalc, logo em seguida o, o Multiplan, que é da mais Microsoft e no Brasil o pessoal acabou até por conta da, da informatização tardia, né? A gente até usou o Musical em alguns casos, mas o pessoal usou muito aqui no Brasil de Apple II. Pessoa o pessoal usou a planilha dos Outoworks, a planilha do, do Apple Works, que ela tinha mais recursos, versões PPP2, né? Uhum. Óbvio.
0: Continuando as efemérides, é. uma efeméride triste, 60 anos da morte por envenenamento do... Alan Turing. Alto envenenamento ah, É, auto-envenenamento de si próprio. Ai! É. É, ele se auto-envenenou-se a si próprio. No dia 7 de junho de 1954, Alan Turing
2: cometeu suicídio comprando um iPad. Oh, yeah! Tendo, comendo uma maçã. Não, mas, por falar, mas o logo da Apple, o, o, o logo com a bandeirinha de arco-íris da maçã mordida é uma homenagem ao Alan Turing. Porque a maçã estava mordida em 1970. Não tinha senha letra.
5: Uhum. e o
4: arco-íris bem
2: é.
5: o arco-íris era o Steve Jobs que um ácido na época por mais que hoje em dia ele não possa mais falar o
2: arco-íris que já naquela época é símbolo da comunidade gay né? e o Alan Turing foi, cometeu suicídio porque foi obrigado a fazer tratamento de hormônios que a homossexualidade na época era um crime ele foi pego no, no lá e, e era ilegal na época ele foi pego sandelizando Uau!
0: Tinha um relacionamento com um, jo um jovem de Manchester. Em 52, ele foi levado à corte porque ele era gay. Olha é o um absurdo. E se ele não fosse o da época, a gente poderia até entender.
5: Nossa!
0: Pô, gay, coitado, é absurdo e aí ele foi proibido de participar do, do sucessor do laboratório que ele trabalhava, em Bletch do GCHQ, e daí dois anos depois o Turing cometeu suicídio
4: aqui e... termina a triste história de uma mente brilhante, mas por causa da intolerância do pessoal da época, Sim. que ainda existe até hoje, acabou já indo é, perecendo cedo, né, ele morreu
0: 38 anos. Com 38 anos por aí o eu... Se ele tiver Turing estivesse vivo hoje em dia, ele estaria com ele estaria com 102 anos. 102 anos. Em, em 2012, vocês devem lembrar que nós gravamos episódios fizemos fizemos a uma efeméride do, do centenário de nascimento de Alan Turing. E lá no The National Museum of Computing em Bletchley, tem vários painéis e homenagens que eles fizeram aos 100 anos do nascimento desse que é um matemático e um teórico, dos meus teóricos de computação, das pessoas muito importantes na época.
4: Vai lembrar que no dia que você comemorar o aniversário de Alan Turing mande presente pro Retrocomputaria não.
0: não pro Alan Turing, mas pra mim é uma animações é pro Saka. alguns vão querer mandar maçãs as mordidas pra você
4: não, obrigado, envenenada nada. Possível.
0: A maçã mordida você pode mandar, mandar pro Sander Envenenada de referência
4: Nossa que... Fala
0: que
2: é, Para que é o, logo, o logo original da Apple
4: É, você toma aí, experimenta essa maçã oh,
5: A maçã tá
0: mordida porque o cara testou tá antes de mandar yeah. Já tá aprovado. <risos> e aí temos uma outra efeméride que não tem tanto a ver conosco, mas é porque a gente gosta da empresa, a gente é simpático à empresa do Monte Fuji e 30 anos do Atari 7800. Lançado já na época de gestão de Tremel. Sim.
5: Esse já era compatível com o Atari 260, né?
0: Era, esse era. O Sing 200 não era e foi um tremendo de um mito. <risos>
4: Esse videogame veio pra duas coisas. A primeira coisa, pra tentar converter todos os erros do famigerado 5200, que foi lançado apenas dois anos antes. Teve uma vida curtíssima. E que ele não era um
5: micro, ele era um King Kong, porque o um bicho é enorme, gigante.
4: Ele era uma placa de Atari 800 ali dentro. E o pior, uma, uma placa de Atari 800 ali dentro, e não era
5: reto compatível com os micros... É, mas não era é compatível com o software do Atari 800. É, incrível. E com o
4: pior controle da face da terra. É. Quebrava à toa, né? Ó, oh, o 7800 vinha com o controle um pouquinho melhor Ainda não era aquele clássico do Atari Mas era compatível, se você quiser botar o, o do Atari fim de papo Ele também era retrocompatível com o Atari 2600 E esse Atari aqui, ele teve um, uma, também uma vida curta Porque ele foi lançado em 84 e em 85 algoz assim dele foi lançado E que selou o, o fim do Atari 7800, que foi o Nintendo é,
5: Por mais que a, a Nintendo não tivesse usado o termo videogame Quando ela lançou o NES nos Estados Unidos Sim, por acaso, por culpa da Atari. É, o termo videogame estava tão queimado naquela época, que a Nintendo foi o chamar de... como é que era? Nintendo Entertainment System.
2: E Family Computer, no Japão. Inclusive, ele mostrava que o...
5: Ah, até algumas pequenas aplicações que o Nintendinho tinha. Até a propaganda era assim.
0: Sim. Você podia preencher uma planilha usando o seu joystick. What? Não, o que acontece é o seguinte.
4: Não,
5: tem um problema educacional, joguinho.
4: O Famicom, assim como o próprio Atari 2600, teve seu tecladinho com o Famicom Basic. Ah. O que, que é entre nós gerou Um clone da DynaVision PC95, que é chinês Ele
5: Gerou um clone que a DynaVision vendeu no Brasil Com o PC95 Isso, exatamente e,
2: e por falar em clones por brasileiros, chines. se você teve um Phantom System Na época, ou, ou tem agora Você vai notar uma vaga semelhança Do gabinete dele com o gabinete do Atari 7800 Sim. Que ele foi descaradamente Copiado pela Gradiente Dizem por aí que com a intenção De fazer um clone de 7800 mas Não,
4: que... não, não era clone, a Gradiente a gente ainda estava com os direitos do, da Atari em mãos para lançar o 7800. Mas ela viu que o 7800 foi uma furada lá no, no exterior. Ela acabou desfazendo, não renovando a licença com a Atari. Ficou com aquele bando de carcaça injetada já pronta. Quando olhou, ah, quem tá falando o que tá fazendo sucesso? Nintendo. Vamos fazer clone dele. E a gente bota nesta carcaça.
2: Uma coisa que ele não sabia era que o suposto clone era para ser um clone ilegal e licenciado. Exatamente. Quer o dizer, que... mesmo que não fosse licenciado, ia ser legal, né? Não era, havia... É, ia, até... ia, ser, ia ser
4: licenciado... Só que ela resolveu esperar e acabou o contrato postergando e ela não renovando. O que cai entre nós foi... É... Uma grande sorte pra eles. Foi uma grande sorte, porque o Phantom vendeu muito. E Engraçado que ela copiou o NES, que é o Phantom System, e anos mais tarde ela pegou a licença da Nintendo, na maior cara de pau.
5: Não, não pegou a licença não. Ela fez uma joint Venture junto com a estrela pra licenciar o futuro da Nintendo no Brasil. Que é Playtronic,
4: mas que certa... Não confundi com a Playtronic. Mas de certa forma era a cara de pau. O que acontece é o seguinte. Quem estava negociando era a Estrela. Só que a Nintendo não queria botar na mão de um fabricante de brinquedos um videogame. Ela queria um fabricante de eletrônica. De consumo. A Estrela acabou chamando a Gradiente, que já tinha experiência com o Nintendo, né?
0: <risos> e aí vamos para mais uma efeméride. Mais uma de 35 anos. Sim, 35 anos
2: da MicroPro. Porque você vai dizer, quem é a MicroPro? Bem, MicroPro é a empresa que está por trás de uma ta... um tal processador de texto chamado Wordstar. E para ser mais exato, é a efeméride do Wordstar. Star não da, da Micropro. Micropro foi fundada em final de 78 e o WordStar foi lançado em junho de 79.
5: E esse aqui é o, é o editor telecariado do, do Trono, lá usa? Do Game of
0: Thrones é justamente.
5: Não a primeira versão, mas é.
0: Vou lembrar que num intervalo de oito meses eles disseram que 5 mil cópias foram vendidas do WordStar, que por um período no final dos anos 70 era uma quantidade absurda, né? Era o um mundo. Que ele foi o primeiro processador de texto a trabalhar com ter opção de você ter malatia Direta e ter o que um time um, um use o Wig ou wat see, o Watch-Get, ou o que você vê na tela ou para você vai sair no papel.
5: E mágicas com combinações de 70 teclas para você fazer uma função.
0: Ah, Exatamente.
2: não reclama
0: não. Ctrl-KB, kk é o caminho, a verdade é a
2: vida. <risos> O C Ctrl P, Ctrl H, vírgula, pra fazer cedilha. Ô, oh, coisa boa. A efeméride da efeméride
4: contra que Ctrl o... que é um problema, né? É.
5: Ai, caramba!
4: A efeméride da efeméride que o Giovanni pincelou é que o Jorge R. R. Martin, o autor da Guerra dos Tronos, As Crônicas de Fogo e Gelo, utiliza até hoje um PC com DOS e o WordStar 3.0. 4.0 4 pra escrever os seus calhamaços
2: Como vocês viram há um tempo um pouco, há um tempo atrás no, no, no Reto Computaria Plus. Exatamente. Entendi, nem os
5: cinco, que já tem parte gráfica, usa o mesmo? Ó, o cara. Utsa, é. rapaz.
0: Véi, ele precisa... De modo texto, tem ele screenshot de... lá. Ele precisa de uma coisa que não tire a concentração
4: dele. Afinal de contas, já tá difícil pra ele terminar os livros. Deixa o trabalhar em paz, rapaz.
0: Deixa o cara
2: terminar a Guerra do Tronos.
4: Exatamente. Aí ele não tem internet, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem nada pra encher o saco dele. Não
2: tem coisa fazer no curo. O que eu achei mais divertido tudo foi história. Por que que eu quero correção automática se eu quisesse uma maiúscula teria digitado uma maiúscula. Eu sei usar a tecla Shift. <risos>
4: Exato. Ele exatamente duas coisas que ele reclamou é do corretor ortográfico e do fato que a, que a máquina não o distrai, ele vira uma máquina, uma máquina de escrever. Como a gente vai falar em outros episódios, uma espécie de, de máquina dedicada, tipo apurou. E ele disse que ele tem um outro micro para acessar a internet, para fazer o social. Não, mas, mas ele é. que é até o um notebook um moderno. Mas ele disse que para escrever é essa máquina Dodge. Fim da história.
0: E aí vamos para 40 anos, um negócio que, segundo diz aqui, 3 bilhões de pessoas usam. Não, gente, não é a privada. 3 milhões Até de pessoas. Até porque a
4: privada acho que tem mais gente que usa.
0: É, é eu espero, né? É. Eu espero que tenha, né? Assim temos fé. 3 milhões de pessoas usam um produto criado há 40 anos atrás, que é o TCP/IP famoso protocolo. A arquitetura TCP/IP, que a gente não vai ficar esmerilhando e falando como é que ela funciona, se você quiser, vai descobrir, vai ler. Uhum. Tá?
5: Livrinho de rede tá aí para isso. É li... a evolução de um programa chamado TCP, que fazia transferência de arquivos e que se transformou num protocolo, foi linkado com o protocolo IP e por aí vai. E o
0: resto é história. E vai ler seu livro do Tanenbaum que você vai descobrir, mas... Isso! No link que tá aí embaixo no show notes, você olha aí embaixo passando no rodapé da tela, tem, entre outras coisas, uma foto de do, um dos pais do TCPIP, o Vinton Cerf, uma senhora chamada Meilin Fung e o prefeito da cidade de Palo Alto, aliás, a prefeita, inaugurando uma placa comemorativa dos 40 anos do TCPIP. Afinal
4: de contas nessa
5: cidade só teve de importante isso? TCPIP não, né? Acha não... pouco? Não, Palo Alto teve... Um pouco mais de outras coisas Não se preocupe Ah, bom E Paulo Alto faz parte da cidade Com nomes engraçados, né Como Ponta Grossa E por aí vai
2: Pois é Curralinho
0: Mãe!
5: <risos>
0: Mas você sabe o que eu tenho Se você não sabe o que eu tenho Esse IPP O que você tá fazendo aqui? Para e vai pegar seu livro de redes E vai estudar, pô Se for aluno meu Sim, Já tá reprovado Toma vergonha na cara e estuda Antecipadamente eu Vamos falar desse conteúdo No fim do ano, ó gente É a apresentação número 9, tá Já Mom... valendo lendo por conta O momento tá pra na cara <risos>
4: Voltamos à notícia uh, triste Uma notícia muito triste Uma efeméride triste É, atenção gente, 20 anos do fechamento da Commodore Business Machine
5: No dia 29 de abril de 1994, a Commodore disse que não dava mais Ou seja, não tinha como pagar os fornecedores e fechou as portas
4: Gente, eu peço um minuto de silêncio pela Commodore agora
5: Pelo 1541 Música
0: Um minuto caramba. <risos> nem <ninguém> segura. <risos> é, o <risos> cara que não se exploda.
5: Um minuto no 1541 demora 10 segundos. É, ao contrário. Se fosse um minuto dia 1541 ia demorar uma hora. Não, demora 10 segundos. Para transmitir demora outros
0: 87 segundos. A comadora foi fundada por Irving Gold. Um capitalista...
2: Não, a Commodore foi é fundada por Jack Tremel.
0: Não, Jack Tremel comprou ela.
2: Não, ele fundou a Commodore. O Irving Gold entrou muito depois, lembra do nosso episódio de Commodore? É, é verdade. verdade. Foi fundada por Jack Tremel, mas um carinha que agora a vida esqueceu o nome. Ela como foi
0: fundada. Fundada em 1958 por Jack Tremel, sujeito que consertar a máquina de escrever no Bronx, Nova York, recebeu o financiamento de um investidor canadense, que é o Irving Gold. Depois
5: ele foi convidado a se retirar, mas
0: é outra história.
5: É, é. Mas acabou
4: gerando o um boato que a é Comodori era canadense por causa é. disso.
0: O fundo de investimentos quebrou em 65, ameaçou levar a Comodoro junto, e deu um mundo de outras coisas. E resolve aí, a Comodori
4: é... é sempre enrolada em termos de finança, né?
0: É, ela fazia calculadora, a gente já falou dela, né? Já teve episódio. que a gente... Ou seja, ela fazia calculadora, mas ninguém sabia fazer conta. Não, nós, vivemos falando, nós vivemos falando
5: da Comodore. Aliás, é o seguinte, ela só foi pro Canadá porque a, a esposa do Jack Cremio tinha parentes lá, digamos que ele conseguiu meio que uma nacionalização canadense, e assim conseguiu a pegar uma empréstimo governamental por lá. Em resumo, mó cambalagem. Picaretation,
0: running the nation. Jack Tremor é bom nisso. Só pra lembrar, então, ela anunciou que não teria como renegociar os termos dos seus empréstimos em 29 de abril de 94, e ela estava fechando as portas. O processo de liquidação levou meses.
5: Os processos de como patente estão
0: durando até hoje. Pois é. Em adição, o fato que a empresa foi incorporada para Ramos, enquanto uma grande parte dos credores eram dos Estados Unidos, tornaram a coisa mais confusa ainda, e no ano de 1995, no dia 20 de abril, ou seja, quase no, faltando nove dias para completar um ano, a empresa, a em, é, a empresa alemã Eschon comprou o que sobrou da Commodore com alguma coisa entre 10 a 12 milhões de dólares. Lembrar que os direitos sobre o Amiga, talvez de todas as, as plataformas, uma das mais conhecidas, está, ou até hoje, pertence à empresa chamada Gateway 2000. E, e é uma confusão desgraçada. Então, então quer dizer que a Ashcom fez Escof.
5: Ah, meu Deus. Não, a Escon, conseguiu vender até uns Amigas, ela lançou o mil torres, lançou um pacote de 1.200 no mercado europeu, mas parece que ela, ela só tinha a máquina. A Rom estava com outra empresa, Ron do Commodore 64 pertence a uma empresa da Holanda. O Amiga DOS pertence a uma, a uma empresa. A, o Kickstart pertence a É uma coisa
0: divertidíssima. Ah, meu Deus! É uma coisa bizarra, uma coisa louca. É Ron.
5: Oi. No dia 29 de abril de 94 foi o dia em que o pessoal ficou sabendo que a empresa ia fechar a porta e muita gente pegou um Commodore MS5 um protótipo que tava na mesa, fazendo teste, colocou embaixo do braço e levou pra casa.
0: E hoje em dia vende, e vendeu no eBay por, sei lá, 15 mil dólares? Não, o pessoal só levando coisa da Commodore.
2: É, o cara tinha que pegar o. Cara... Tem aquele vídeo, né? Do cara fazendo um tour pelas últimas pessoas, a, a fábrica fechada. É. Ele tava escolhendo o que ele ia levar. Possivelmente.
5: Eu não sei se ainda tá isso, mas tinha um vídeo da agora 2009, eu acho, 2009, 2010, 2008. Então, assim, recém, relativamente recente, né? Em que um cara conseguiu entrar com a câmera dentro da, do display da Commodore e ainda tem coisa lá dentro.
2: Mas você não tá falando do vídeo
5: antigo do dia. Não, não. É um vídeo que um cara entrou, no século 21, o cara entrou num depósito, conseguiu convencer o tiozinho a tomar conta lá, mostrou cenas, assim, caixas de, com Commodore M4, amiga 1200, amiga 500, 141, monitor, tudo novo Pô, acha esse vídeo, Joane Eu acho que eu já postei em algum lugar vou dar uma pesquisada
4: O Hugo me diz que confirmando essa história o João vai fazer uma viagem aos Estados Unidos esse assim, ano <risos> Dá vontade
5: o estoque total é, Mas parece que O que sobrou lá de, Pouco depois disso Tinha sido arrematado Por uma empresa Que iria vender Tá E sumiu Essas máquinas todas É Mas já tinham limpado O cara conseguiu Te fazer a gravação Assim antes do, Da limpeza final Então agora Falar de coisas divertidas
0: Vamos Vamos pra outra sessão Que vocês estão esperando Ansiosamente Sessão Hackaday E aí começamos a Sessão Hackaday Falando de um computador Um computador sem CPU Nossa É sempre Só tirar a CPU E você liga Tá então, bom, ah! Tô vendo aqui. O sujeito desenvolveu uma marca tá, ele desenvolveu um... Chegou a partir de um projeto de um controlador industrial, riscos feitos em guardanapo de papel. Ele chegou a um computador extremamente mínimo que não usa o um microprocessador. É um design interessante, notável, não só pela sua brevidade eletrônica, mas também porque ele usa apenas uma instrução.
5: Ele literalmente, isso aqui para quem é estudante da área de ciência da computação, né? Esse aqui é o, é o conceito básico de processamento. Dado entra, dado você
2: só dá tá sair. É tudo incompleto. Ele, teoricamente, pode fazer tudo, mas vai levar um tempinho. É. É, um
0: problema bem, só assim, aquela prova conceitual de dizer, olha, é possível. Inclusive, o coloco de operação dele é de 60 Hz que ele pega a, o sincronismo pela rede, rede, elétrica. Pela rede elétrica. Que assim. lindo! Que it! Kill it! Quer dizer então que se ele estivesse rodando na Europa, ele seria de mais lenda. Eu daria 50 ré. Ah, não, não precisa levar
5: ele até a Europa, só levar do México aqui pra baixo. Aqui já é 50 ré.
0: E daí a gente pula pra próximo assunto: um leitor de fita perfurada. Pra quê? Para ler fitas perfuradas, olha. Para que mais? É a pergunta. Sentindo-se um tanto quanto nostálgico, <risos> desejando ler algumas fitas perfuradas, você pode fazer isso manualmente, mas isso vai levar muito tempo. Então certeza vou fazer um design de uma placa pra ajudar você a fazer. O cidadão fez um leitor de pizza.
2: Fita perfurada Com fotossensores Você vai passando a fita No lugar onde tiver o furo A luz atravessa Bate regi Registra um bit para vale lembrar que o, o software Era armazenado Nesse
5: tipo de coisa aí
2: Sim. Vai que numa dessas fitas está armazenado Palhada City, né? Cool. Pois é, é. <risos>
5: quem né, consegue lembrar daquele filme do Pirata do Vale do Silício, o Bill Gates, ele leva uma fitinha perfala, dessa aí até a loscarinha da, pra, pra mostrar o Basic do
2: Ah, interessante. Fita essa que foi criada no, no, num PDP, né? É,
5: é gravado no PDP. que ele levou pra,
2: no voo, né? Foi isso aí. Interessante. Essas fitinhas. O próprio Apple II também usava essas coisas aí. Chegou a usar. Né? Os mais novos vão achar muito esquisito, mas usar papel e furos era o padrão pra se armazenar informações de maneira transportável. É, é barato. Quando eu estive lá em Bletch eu ganhei de presente o meu nome escrito num, numa tira de papel perfurado numa
0: tira com o nome da minha esposa. Tá a tirinha não é dessa largura, é mais estreita. Mas a gente
2: escreveu num terminal e a máquina gerou na hora, a gente trouxe, a gente levou. É uma fora piadas de palhada assim é legal isso porque não se sabe que tipo de informação está nessas mídias de leitura difícil. Então coisas interessantes e que foram perdidas podem ser reencontradas. Pois é. E aí seguimos pra, assim, mais uma no Hackaday, mais uma máquina Feita em
0: cima de com, Usando FPGA E usando os 80 para rodar CPM Olha, usando um
5: Rap Hacking
0: É, tá usando um Rap Hacking Keyboard Esse do modelo 1 Que ainda né, tem as letras No teclado O modelo novo Do Rap Hacking Keyboard Não tem carácter nenhum Que eles dizem Se você é hacker Você sabe onde é que as teclas estão É, você sabe onde tá as teclas Então pra você não usar não precisa E tá feito em cima De uma placa de FPGA Uma Papilho Pro Meu Deus uns 80 a 128 MHz e meu Deus, eu tô imaginando que tem amigos nossos que vão ficar doidos achando. Eu tenho que botar uns 80 desses dentro da minha malha, dando meu MSX. Um abraço, Márcio. Ah, só o Márcio não vou ouvir mesmo, né, com aquela conexão de internet dele que não existe, então pois é. sabe que o Márcio não tem 3G, não? ele tem 2A tem que melhorar muito pra virar, pra virar 3 e virar G <risos> mas ele escreveu, ele montou uma retro com uns 80, 120 megahertz nessa né? placa o chip é um Spartan 6 LX9 e aí você calcula o que o cara botou o código que ele usou, o código T80 que tá disponível no OpenCourse, controlador de memória SD RAM, ele pegou de outro lugar pegou, gerou, fez uma MMU de 4K. De bloco de 4K, né? Exatamente. Então, daí ele consegue mapear tudo. Temos aí um cachezinho, uma UART para a comunicação serial. E nisso aí o cara pegou de sacanagem. Ah, não tem nada para fazer. Eu vou portar o CPM. Portou CPM 2.2, o MPM 2 e o Uzi. What? O pai do Uzix. Aliás, em qualquer lugar onde esteja, um abraço para aquele bandido do Adriano Cunha O projeto fez lá, tá todo open source, todo o código está disponível para quem quiser abaixar no site dele. Lá lá, depois dê uma olhadinha e comece a pensar no que você pode fazer usando o trabalho do cara. D
5: divertido com isso. Aliás, ué, esse, essa nossa foto aqui, esse monitorzinho da Digital aqui, é o, é o mesmo terminal que você tem?
2: É. é o próprio, é o próprio. Só não tem o um teclado original. Só tem, tá com o rap hack, hein? Ah. Mas, mas é exatamente esse terminal que eu tenho só perguntar a pergunta, Cretina você não botou esse terminal no banheiro não né não porque eu haveria de fazer
0: isso a gente conhece um cara que fez botou um terminal antes no banheiro
2: ele não tinha, pe... ele não tinha
5: pensado na ideia agora você acabou de dar a ideia
0: assim ele pode ler e-mails no banheiro é com <risos> com <risos> 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 e aí vamos passar pra outra que a gente vai acabar lembrando do Márcio né não tem jeito sempre lembrado deve estar com as ares ardendo coitado nesse momento é o um 64 com mid ah agora ele vai querer vai um, completar um negócio, uma flashcard. Interessante o nome do projeto, né? Projeto Kerberos. Ele
5: tá fazendo um crowdfunding.
0: Tá fazendo um crowdfunding no Start Next alemão para poder levantar, que tá desenvolvendo com um tipo um tipo um 685.0, tá desenvolvendo uma interface para com um mid in, mid out e midi para poder você ligar e botar e um, produzir essa placa. Poder ter mid no seu Commodore 64
5: É uma plaquinha inclusive no tamanho de um cartucho Commodore 64 Pra quem não sabe é um cartucho um pouquinho Mais estreito do que um, um cartucho De Atari 2600 Porém é um pouco mais, mais alto
0: Ele tá quase, 4 mil euros Ah, tá quase lá, quanto é o total? 2.500 euros É, na altura que nós estamos gravando, esperamos que ele tenha conseguido Ele acabou de passar a metade, né Tomara que ele tenha conseguido Também tem uma memória flash, então tem software Que você pode deixar pré-carregado lá Ele é voo, por exemplo, o Pro 16 e alguns outros trackers, outros sequenciadores para você poder rodar.
5: O pessoal de, de Titani pode se divertir bastante com isso aqui. Com
4: certeza. Aliás,
0: eu ontem vejo um problema sério. Né? Vai acabar o estoque de, de módulos MIDI da Roland no, no Yahoo Options. Né? Agora, agora vai esse povo de Comandante 64 atrás dos módulos da Roland. Então se você quer comprar um módulo para ligar no seu Turbo RGT, sai correndo e compra logo. É, se você não tem o Turbo RGT também sai correndo mais ainda pra comprar o Turbo RGT antes de comprar o módulo da rua. Boa sorte, tá? Uhum. Comprar um TR, boa sorte. Você ha -ha. vai precisar. E aí a última das nossas notícias da sessão. Hackeadei um Model M. Gente, eu preciso fazer isso que esse cara fez no Model M dele. É, esse Model M aqui do cara é um terminal, não é, é do... um teclado que eu tô vendo, 122 teclas. Nossa. O bicho assim, faz o meu teclado sentir um papo coitado. Isso, isso não tem cara de ter teclado de
2: AS400? Não, é teclado terminal mesmo. Nós temos um desse no
5: trabalho. De
2: 3,270?
5: Não, de 3, não leva agora o porto. É um descendente direto
2: do 370. É naquela mesma coisa, orientado à tela, aquele toque estranho, né, de bem?
0: É. Né? Vai lembrar que esse modelo M foi fabricado em 1987 e lembrar o, o credo do digitador. Este é meu teclado. Existem vários iguais a ele, mas esse aqui é o meu. That's
4: the way I'm
0: o sujeito chegou aqui. A gente vai explicando, né? O que o cara fez? Ele pegou esse teclado e o transformou num teclado USB. Pra começo de conversa. Tô, e colocou customizabilidade nas teclas. Em teclas que podem ser reprogramadas. É, porque tem teclas de sobra aí, pra não falar
5: outra coisa. Pra quem quiser ver lá o link, tem um caixotinho com a, o conector.
0: Sim, É a propósito. O sujeito que fez isso, ele é de um hackerspace. É no hackerspace em Detroit. Impressionante, ele não foi assaltado. Não. Na, na tá vivo. Que bom. É <risos> o robocop, ele tá protegendo ele. Não, é
5: 209. É. Um é 19 com o Raspberry Pi dentro <risos> Boa Mas aí faça a
4: pergunta é. Tem escadas? Se tiver escadas já era é, pô,
0: Não, não desce escada Se ele tropeçar e cair ali Ele vai, ficar, ele vai rolar a escada abaixo Vai ficar que nem uma tartaruga Com as patas pra cima
5: Parte de, dessa escada Tava na, na atualização E ele também customizou o teclado Ele é que das Foi, aliás, foi dos, dos milhares de funções Que tem no teclado Esse aqui é uma teclas PA Que ele removeu aqui Ele colocou teclas como Redo, undo, copy, paste, copy Next tab Hã? <risos>
0: Next tab, new tab. Nossa.
5: Eu acho que esse cara é igual a mim, não usa mouse.
0: Ah, eu, fui conhecido, eu sempre fui conhecido pelos alunos lá da escola como ah, aquele professor que não usa mouse. Vê mais, vê menos, select all. Eu sempre falo dos meus alunos, mesmo quando eu dava aula, a gente dava aula de Windows básico, na época, eu falava: vocês têm que saber ver, se virar com o computador sem o mouse. Tem que fazer. Então tinha sempre, pelo menos, uma aula por ano, que eu tirava o mouse das máquinas e agora? E agora vocês se viram. Os atalhos de teclado eu já falei. E na foto aqui que tem. Tem a customizações que ele fez. Tem inclusive o. Tá ligado na caixinha,
5: né? E tem uma pequena tarde que vai ser um porta-caneta do lado do KVM genérico
2: que ele tá usando aqui.
0: E aí, com isso a gente fecha a sessão Hackaday. Vamos passar pra sessão dos mano-parça. Uma breve sessão agora. Os
2: brother. Prestigiando nossos amigos, parceiros de fornecedores. Tá, o pessoal tá meio lento, meio parado. Já que é
0: Collor, deixa o Han falar. Mas temos uma notícia muito interessante falando de um projeto relacionado a TRS Collor. Relacionado ao coco.
2: E aí, vamos deixar deixar que o vilão, especialmente convidado, especialista no assunto, falha. Bom, já falamos quando o estava na, na fase de protótipo, o Daniel Campos e o Vitor Truco estão criando essa nova interface IDE para o Color Computer, clone de uma, de uma interface antiga do pessoal do, do clube lá de Chicago, da Glenside e ela está para sair e quando vocês estiverem escutando essa sessão de notícias, provavelmente já deve estar na rua e já deve ter sido entregues os primeiros pedidos. É,
5: entregue e o Daniel fez um postezinho bem simpático a respeito da, dos testes que ele fez, até uma vareta aqui espetada no, no MX 1600
2: É a Glenside, ela, ela é desse tamanho é desse tamanho mesmo Ela é bastante prática Foi <risos> justamente ao olhar A de um circuito tão simples Mas com uma placa tão imensa Que veio a ideia Pô, por que, que, não, por que não reproduzir isso em num, num tamanho pequeno Que coubesse um CP400 Justamente ela, essa placa Ela é compatível com todos os Terra Terrascolor Mas ela foi feita para caber Dentro da gavetinha do design italiano Do CP400 Rui, oi, oi. Esse, esse que é o dela.
5: É, que o Zaniel tá até já tava tá fazendo a pesquisa com os compradores só sobre é que utilizar vai utilizar lá utiliza, vai no CP400 ou no outro corpo, né? Porque no CP400 ele pode manter saqueteado, porém nos outros corpos ele vai ter que ter que soldar os seis. Vai ter que soldar por conta da altura.
0: Ah, muito interessante isso, né? como ele botou no post, né? É o renascimento do CP400. É. Você não vai ter que desmontar o seu CP400 para poder espetar a interface
2: drive dele, né? Funciona com cartão SD, você pode plugar um, um adaptadorzinho SD e IDE e usar cartão SD e continua, o conjunto todo continua cabendo dentro da gaveta do CP400. Você tem chavinhas para você selecionar entre a IDE propriamente dita, IDE barra cartão, e várias versões de drive wire para dependendo do micro onde você se conectar, é, ligar pela serial e acessar arquivos no PC. Tudo no marrom só, chaveável. Muito interessante.
5: Depois você tampa essa porcaria, só fecha, fecha essa tampinha aqui, não abre nunca
0: mais. Esquece. Fica um negócio compacto e alto o suficiente. Uhum. Acabou a problemática.
2: Acabou a problemática.
0: E aí, vamos para as notícias mais comentadas, mais vistas do reto no, último, no intervalo dos últimos dias, desde a última gravação. Então, isso aí nós temos. A, vamos falar algumas notícias. Então, nós vamos pegar as cinco notícias mais comentadas, mais interessantes na nossa opinião, no último período.
5: Aqueles que nós queremos falar.
0: Então, a primeira que a gente pode comentar Matana com uma curiosidade de quase 25 anos Quem teve a revista Quem seguiu a série da revista Input Lembra da Input Final teve aquele jogo
2: O Avalanche
5: Totalmente em acenda Que você tinha que digitar
2: condenado Só digitar X, né? X, 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 X Não, não, ele tinha o um código uma fonte
5: Que eles iam passando em pedacinhos Só que no final você não viu o jogo pronto, né? E não tinha screenshot, Não tinha nada E você... MSC, que foi feito, foi feito pela, pela equipe da, da, Nova, da Nova Cultural. né as outras, as outras versões eles pegaram do Avalanche na boot inglesa. E no final veio uma listagem extra que era a versão já compilada para você verificar se estava igual. Ou digitar aquilo ali. Né? Porém, sim, o Avalanche sempre foi uma lenda ninguém nunca tinha visto aquilo rodar foi o Fábio Bela Venuto ele digitou e deu uma consertada em trecho do código desse cara aí né? e liberou o pessoal tava uma discussão numa numa lista do Google Eu resolvi pegar para testar e apanhei muito para conseguir fazer só só rodar porque eu tosse assim, é meio louco vou ser sincero com vocês e conseguindo rodar tem um bug na na rotina de som tá eu gravei esse vídeo aí pro pessoal olhar o que que era aquilo que eles ou digitaram e cansaram ou agora ou ficaram felizes da vida de perceber que não, não gastava tempo dele digitando. Essa coisinha feia é o avalanche. No caso é da versão de MSX, né? Não deve
0: ser muito diferente das plataformas, não. Não, não. É muito parecido com os demais. Ou seja, era feio para todo mundo. Sim. Saindo dele, vamos para como tirar a resolução gráfica de onde
2: ela não existe. Vamos deixar que o pai da criança comente. Bom, esse camarada, o George Phillips, resolveu fazer um truque num terrestre 80 Mo Model 3. Um truque que já foi feito de outras maneiras em outras computadores pessoais para criar falsa alta resolução. O TRS-80 modelo 3, ao contrário do, do colo ele só tem mau texto. Ele tem caracteres pseudográficos que são blocos quadradões que você pode fazer uns gráficos bem tosos com os quais para falar a verdade, dá para fazer joguinhos bem divertidos essa linha de computadores tem jogos bem divertidos mas ele queria mais. Então o que, que ele fez? Ele fez um código em linguagem de máquina para acompanhar o retraço vertical e ir mudando os caracteres sendo exibidos na tela e criar uma imagem de resolução maior, o que permitiu fazer uma resolução de 128% por 92. Mais como demonstração do que qualquer outra coisa, porque a CPU fica a maior parte do tempo contando ciclos e, e jogando os caracteres na tela. Então, para você fazer um, um Space Invaders com, essa, com esse modo de pseudo alta, num, fica meio difícil, mas fica o, o feito técnico de, de Hacking Assembler de 80
5: Não, mas tem inclusive, na página dele, ele colocou imagens, né, pra, pra produzir imagens estáticas até.
2: Sim, praticamente só consegue reproduzir imagem estática para fazer alguma coisa interativa e, e é, Não é impossível Mas vai ter que queimar bem mais mufa do que foi feito aí Qualquer coisa você tem que contar -se. O problema do modo 3 é que você não tem interrupção No horizontal, então você tem que estar contando Ciclos desde o início E, e não perder perder a conta nunca Você não tem algo para te sincronizar A cada scanline hein? O
5: Johnny Ville fez um troço parecido naquele joguinho dele lá o 4, -4 para aumentar a resolução do Daquele
2: modo de nove cores do Sim, mas mas com, com coco é um pouco mais fácil fazer isso. É porque tem um, um circuito separado para cuidar dos vídeo. Nossa próxima notícia é uma lenda urbana que se tornou verdadeira. Ao contrário da maioria das lendas urbanas, esta lenda urbana se tornou verdade. Talvez não na quantidade em que era passada a lenda, mas foram encontrados cartuchos de ET enterrados pela Atari no Novo México.
0: Dia 26 de abril de 2014. nota essa data,
2: será lembrado por todos
0: os. Lembrar do momento histórico.
5: Essa data não ficará na infame, né? Mas no final,
2: eu não consegui entender quantos 14 eles acharam. Não ficou claro. algumas centenas por enquanto. Eles não cavaram tudo, certo. eles só cavaram o suficiente pra achar alguma coisa. Tem mais, tem mais do que, que eles acharam. Essa
0: história vai virar um documentário que a Microsoft está patrocinando e que depois ah. ela vai lançar o ET pra Xbox One. Não duvido nada. <risos> e o. Remake do Atari. O pessoal do Caçadores de Mitos ficou de cara grande agora, né? eles disseram que não tinha, que será
2: que era boato. Ou
4: seja, que estava certo era o Angry Video Game Nerd. É,
2: quem estava certo era a gente Mulder. A Scully, a Cética estava errada.
0: alguns sobre esse documentário. Uhum. O documentário será produzido por dois irmãos, Jonathan e Simon Tien, e eles vão fazer o meu documentário que traz isso. A empresa que fez a full entertainment fez nesse aterro no Novo México, onde encontraram os cartuchos. Uhum. Uhum. É o roteiro é a direção de Isaac Pente, o roteirista de X-Men com o fundo final, e os Vingadores.
2: Não datam ainda para... O impedimento que fez levar muito tempo é ter obtido oh, oh, autorização da, da cidade lá para fazer a escavação, porque já sabiam há bastante tempo onde era. Não
5: escavam o sanitário assim, que você tá com vontade. Vamos cavar aquele aterro ali. É. Não, não é assim. Vamos cavar buraco. Até porque tem sanitário, tem regras de... É, tem horas que eles fazem uma... eles colocam uma camada de terra, tem área de proteção, você não pode cortar. Tem área que tem... para não atingir, é só Isso tipo, é, Não é festa, não. Não é lixeira.
4: E tem camadas e umas camadas de, de lixo por cima. Pelo menos
5: uns 30 anos de idade do do, do, de, de, do aterro sanitário. Que Aliás, diga-se, passagem deve ser a Aposentado esse aterro, né?
0: É, hoje em dia no mundo inteiro estão começando, estão acabando com os aterros sanitários, por exemplo. Não, porque os aterros têm período de vida. Sim, mas estão acabando. E no Brasil, no Rio de Janeiro, o gramacho foi encerrado. É, eles duram no máximo, acho que teria no máximo
5: 25 anos. Não, só pra terminar o negócio da pisoteira, ninguém, se você não escava a terra à toa, assim, feito o maluco. Alguns aterros sanitários podem ter matéria orgânica. Então você enfia uma pá ali pra escavar, você achou gás não dentro armazenado. Então você vê essa cartucha do ET, você vai achar o ET.
0: mais um comentário fotos de computadores já que a gente aproveitou que o CISM 360 estava comemorando 50 anos estamos no Plus algumas fotos dele instalado no departamento de física nuclear no Instituto de física da
2: USP entre o final dos anos 60 e os anos 70 fotos gentilmente cedidas pelo Alexandre Suaid via Facebook ele, o Alexandre é professor no Instituto de física da
0: USP tá? ele mandou algumas fotos recomendo que vocês deem uma olhada assim, para curtir para se divertir como é que era na época eu lembro de coisas assim tipo meu pai trabalhou em equipamentos semelhantes. Então eu lembro de fotos como de meu pai, ele olha as fotos um dia. Nossa, nessa foto eu tinha cabelo. E com agravante era preto. É bem interessante. E por último, para encerrar nossa sessão, as efemérides, encerrar tudo, Retro Madrid. Giovanni, fala. Pô, passou uma falador de você, não? Né? Eu achei tão legal isso aqui. Ah, não. Vai ler lá na no notícia. Fala da Retro Madrid para que vocês deixem chato. Vamos lá. Esse é um post bem simplificado
5: sobre a minha visita à Retro Madrid. Aí eu fui nos dois dias. Não deu para chegar no começo do, do evento, né? Porque a Ibera não deixou. E não comprou minha camisa, né? Sou fã dela. Os caras não vendiam vendi um evento de... não tem nada da, do evento. Isso que é coisa mais louca possível imaginar. Vamos lá. Eu fui, tive no um evento. Foi lá no espaço cultural Matadeiro. Um espaço grande. No segundo dia tá um pouco mais vazio, mas no primeiro dia tava muito cheio, sendo assim, meio complicado até andar e, e tentar tirar foto, tanto que o grosso das fotos de gênero é genérica, só tirando no segundo dia, mas assim, deu para ver muito amistade, muito Amiga, fiquei meio chateado porque eu não vi muito MSX, deu para bater papo com o pessoal lá, deu para ver o que tá é interessante, deu para ver, sentir que é o que é o mundo retrocomputacional do outro lado do mundo, e deixei de, de brincadeira algumas fotos no, na minha conta do Flickr para quem quiser se divertir. O final do primeiro dia só pra enterrar, né Teve o concerto, O concerto High Scores Pro um pessoal da 3-Bit Band Formada pelo Javier Ravier Garcia O Matias Luparia E o Jacobo Garcia Acho que eles são irmãos do Javier Que fechou a noite já Começando a ficar bastante fria Do, do primeiro dia Tocando música de After Banner, Castlevania Contra Tobe Draco Salamander Sonic E por aí vai Mas eu acho que os caras Não gostavam muito do Nintendo não Porque por mais que a plateia Pedisse a música do Mario
0: Eles não tocaram Ah cara, chega Todo mundo já tocou a música do Mario tudo que é forma Eu já vi neco tocando música do mar em cravo medieval ah, tem que ser mais original Eu
3: não eu acredito
5: quando você diz que ele é legal Eu não tô ralo não me fumo A banda
0: pressa pelo estilo Magal Então, tocaram tocar o que você votou Camelot Wars em versão acústica, muito legal
5: Fizeram uma homenagem, inclusive, ao Fredo de Pizzi, estava ali na plateia A gente tá todo mundo em pé E tocaram uma das
0: músicas do Camelot Wars Infelizmente, a pouco MSX Você disse que o MSX mesmo, parece que é melhor O evento de Barcelona, né?
5: É, o RU MSX, de acordo com O Pablo, Pablo no, no Facebook, que é de Valência, ele tava falando que de de MSX
0: mesmo é a RU, Barcelona é RU.
2: Que não é na Rússia.
0: Não, não é na Rússia. É União Deus Soares. É, e o curioso é porque a Retro Madrid começou por causa do encontro de usuários de MSX de Madrid, né? A Madrid SX, né? É, pois é. É, mas assim, o visitem, visitem lá deu um pulinho lá para verem as fotos. Ver, também então, botou também botou um vídeo. para quem não viu, está lá linkado como Ajoelho seus meus pés, filho de Jorel. Uhum. Vejam o vídeo vídeo dele lá, tem um comentário do Pablo, se eu não me engano. Sim. Dizendo Sim. em um português bem inteligível que nós, nós vemos em 2015. Aham, uh -huh, eu... O Pablo conhece o Kim, mas todo mundo conhece o Kim. Caraca, coitado dele. <risos> Coisa melhor pra ele conhecer, né? <risos> gente, dá uma olhada lá nas fotos, vocês vão se divertir quem ainda não viu, veja de novo o Garret vai ficar maluco, acabou de passar um Oric Atmos com drive disquete isso é uma coisa mais rara de se ver do que a nave dos outros até porque o drive disquete é maior que o Warwick Atmos é, então é isso pessoal Não agradecer a vocês que tenham ouvido esse nosso episódio futebolístico é, nos vemos daqui a 15 dias encerrando o nosso papo de chuta-bolas. Não sei sabe sabem, nós somos dois pés esquerdos para chutar bola. Nós somos uma negação, mas a gente adora falar sobre do que a gente não entende.
2: Então, quando quanto vocês estão ouvindo? A gente é 43 episódios. Pois é, né? É isso. É, nos vemos então daqui a duas semanas. Tchau, pessoal. Daqui a duas semanas, a segunda parte do nosso episódio, o Ludopédico. Tchau.
4: É, pessoal, até a próxima. Até daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Fui. Até
0: mais, gente. Vejam o artigo do Odisseio, tá? Fui. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou coloca nos comentários no post desse episódio, em www.RetroComputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.